0: estamos, como eu disse até no começo do programa, né, numa semana bastante importante, não só pela agitação política, período eleitoral, e o que pode significar esse 7 de setembro, né, especialmente pela mobilização da direita em torno do Bolsonaro, mas também não podemos deixar de... É, não podemos desassociar essa semana da data histórica, do significado do 7 de setembro, o bicentenário da nossa independência e também aproveitar tudo aquilo que é produzido em torno dessa data, do ponto de vista do olhar histórico, do olhar jornalístico, para olhar para o nosso passado e perceber que tipo de riqueza que ele traz também para as reflexões do nosso presente. A gente não consegue avançar sem a gente conseguir olhar efetivamente para a nossa identidade. Um pouco esse processo que essa semana se torna mais efervescente, intenso e necessário. Bom, Dito isso, vários lançamentos literários estão estão ganhando as prateleiras nessa semana, as prateleiras ou os e-books. Uh, e entre eles, um muito particular, muito especial e que a gente queria faz questão de dar todos os holofotes a partir de agora aqui na Rádio Dourado é o lançamento do livro As Guerras da Independência o processo de criação de um Estado Nacional nos Trópicos, de autoria de Leonêncio Nossa, um dos maiores jornalistas desse país, autor de livros como Homens Invisíveis, O Rio Uma Viagem pela Alma do Amazonas Mata o Major Curió e as Guerrilhas no Araguaia, entre outros, da biografia do Roberto Marinho. É coordenador ali da sucursal do Estadão em Brasília. Enfim, uma referência e é uma honra poder bater um papo com ele a partir de agora ao vivo. Tudo bem, meu caro Leonense? Seja muito bem-vindo aqui ao programa.
1: Boa tarde, Manuel. É um prazer todo meu aí, participar desse debate com você, né, com os ouvintes da Eldorado.
0: Em que, hora, em que horas, o Leonêncio, você conseguiu para fazer investigação histórica, dada a sua rotina, que eu sei que é bastante atribulada? Só para eu marcar essa entrevista com o Leonêncio aqui, ele teve que driblar umas 12 reuniões. Ah, que horas você conseguiu escrever esse livro, Leonêncio?
1: Ah, eu faço livro com muito prazer, né? Então, os momentos de prazer geralmente são os finais de semana, as férias, né? <risos> e eu acordo bem cedo também, eu sou um cara que acordo muito cedo, então dá para a gente ter uma, fazer uma rotina ali que permite fazer jornalismo e fazer livro.
0: É, verdade. Que demais. Que bom. A gente fica feliz, ainda mais ganhando essa nova publicação. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente, Leonêncio, essa abordagem, né porque eu não sei se é um senso comum e aí você me corrige, mas a gente se passa muitas vezes uma ideia de uma independência, de um processo de independência do Brasil, com pouco derramamento de sangue. Seu livro vai no caminho contrário, mostrando que se houve muito conflito por essa independência e após a independência também, não foi, Leonel?
1: Ah, você está correto. O processo de independência brasileiro, Manuel, é um processo com, eu só eu listei ali, uns 150 conflitos pequenos e de grandes dimensões. Né? Então, os brasileiros eles foram à guerra mesmo para conquistar a sua independência porque é um processo que envolve muitas, muitos tipos de desejos, né, de lutas. Ali tinha o desejo da libertação dos escravos, você tinha o desejo é, de uma renda, de, de uma melhoria econômica, né? porque para os brasileiros da época o português era um empecilho, e você tinha o, o desejo também de liberdade política, né, de autonomia política. Então são muitos desejos, são muitas vontades né, que fizeram todo esse processo de independência no Brasil.
0: E, e para você, Leonêncio, é, em relação à pesquisa de documentação histórica, porque você relata várias guerras nessa, nessa publicação. Ah, existe material farto sobre isso? Como é que foi esse trabalho para você, para registrar isso?
1: Olha, eu acho que essa sua pergunta é bem, bem importante, porque mesmo um capítulo tão conhecido, né, aparentemente conhecido da história do Brasil como a Independência, ela ainda depende de muitas visões, ela depende de muitos livros, né, para as pessoas entenderem o que foi o processo. E eu pesquisei durante anos ali, em muitos arquivos públicos, também fiz toda uma, uma análise de uma bibliografia bem ampla, para entender o que foi a, a independência. Eu acho que a história do Brasil ela é toda em aberto ainda, sabe, Manuel? Uhum. Ela tá, eu acho que ela ainda depende de esclarecimento. Porque, por exemplo, quando as pessoas falam... Ah, o que foi a independência do Brasil? O máximo que vem é a imagem é, do príncipe Dom Pedro... Né, na margem do rio Ashpiranga, em São Paulo... É, bradando independência ou morte com seus assessores e, e seus soldados. Na verdade, o processo de independência ele é muito mais amplo. E quando, depois que Dom Pedro proclamou a independência... Em 7 de setembro, em São Paulo... A luta só começou no norte, no nordeste, e no norte do país. Veja você que na Amazônia até 1826 ainda havia tropas portuguesas. Então foram lutas muito
0: duras. Leandro, estamos ao vivo com o Leonêncio Nossa, fique à vontade para perguntar também.
1: Leonêncio, você citou Dom Pedro, por exemplo, que é a figura central aí, e o mais lembrado, claro, nesse processo da independência, ou que culminou na independência. Mas nessa sua abordagem, nesse seu processo aí de investigação, você conseguiu identificar outras figuras que não são lá muito lembradas ou muitas vezes esquecidas mesmo do, nesse processo, nessa história toda? Boa tarde, Leandro. Olha, o Dom Pedro é uma, pessoa, uma figura central, né? embora muito batida, né? todos conheçam, mas ele é uma figura central, ele, inclusive perdeu um filho nessa guerra da independência, era uma criança e que estava com problemas de saúde, e o Dom Pedro teve que fugir com a família do, do Palácio no Rio para a fazenda em Santa Cruz. Então, no trajeto, essa, é, o estado da criança se agravou e essa criança morreu. Então, ele culpava muitos portugueses por isso mas muitos e muitos personagens se envolveram nessa campanha da independência. E no meu livro eu trato personagens que anônimos, que ficaram esquecidos na história. Assim, Eu citaria, por exemplo, a dona Bárbara do Alencar, no sertão do Ceará, por exemplo, uma matriarca cearense que pôs a família na luta pela independência. Eu citaria um personagem bem desconhecido, chamado João Bunda, o João Bunda do Maranhão, ele era um um homem que tinha um, um grupo ali de jagunços e que de repente que trabalhava ali na, na nas fazendas do, do Maranhão e que de repente com a independência esse homem era um líder popular, ele pôs os jagunços dele todos para para combater uh, os portugueses. Então, quer dizer, são inúmeros personagens, muitos deles desconhecidos, que vão participar dessa campanha. Então, a falar de independência é falar de, de centenas aí de, de, de protagonistas mesmo, né? porque é um movimento muito fragmentado.
0: Uhum. Aliás, Leonêncio, eu não sei qual que é a sua visão sobre isso. Por que, que no Brasil a gente não teve uma... Dado o volume de escravos que a gente tinha aqui, por que, que não houve uma revolta social e que, e que nossa independência não fosse por um por um caminho como o do Haiti? Eu não sei se seu livro chega a tratar um pouco desse tema também, Danes?
1: Manuel, essa, essa, isso que você coloca é muito central assim nessa discussão. O, o Haiti, o que ocorreu é que o Haiti ocorre anos antes do processo de independência no Brasil, aquela revolução liderada pelos negros. E aquilo civil de, 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 chamou atenção eh, de grupos oligárquicos no Brasil, de todo de certas elites. Eh, então eh, acabou que houve uma prevenção, diria assim, dos grupos econômicos para evitar o que ocorreu no Haiti, e ocorresse aqui no Brasil. Então quer dizer, o pessoal já estava em alerta, né? Uhum. Mas só que é preciso ressaltar que durante a campanha da independência Muitos e muitos negros participaram dos combates, entraram nos batalhões patrióticos, especialmente no recôncavo baiano, para participar da, da campanha. E claro, com a com o processo, e, 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 essa, esses negros vão ser excluídos, alijados do poder, do, do do processo de construção desse Estado brasileiro. Dom Pedro e José Bonifácio, que é o seu grande assessor, seu grande aliado, ministro, eles tinham ideias para ajustar o, o, o império a determinações do, da Inglaterra, né? porque tinha interesse ali com a Revolução Industrial de, de ver colônias sendo libertas, mas implantando a abolição. Só que o, a força econômica, especialmente dos homens, dos senhores de engenho da Bahia e do, de Pernambuco, vão, essa força vai ser maior do que esses desejos mas nem por isso nem por isso os negros brasileiros eles é, não foram à luta eles continuaram indo à luta então anos depois da independência eles eles não vão não vão abaixar as armas eles vão continuar lutando ali dentro das suas possibilidades para garantir a, a libertação o que era uma luta da do front da, da batalha da independência
0: uhum. dessas guerras que você relata no livro Leonêncio... A... Qual, é, qual foi mais dramática que você poderia relatar para que eu contar aqui para a gente?
1: Eu teve muitas guerras, foram dramáticas e muitos momentos dramáticos. Um episódio que eu citaria para você, por exemplo, ocorreu um ano depois em Belém. O que que aconteceu? Um ano depois da, do Dom Pedro proclamar a independência, o que que aconteceu? O, o, a, o Dom Pedro tinha proclamado a independência, mas ele ele não tinha é, uma força naval para garantir, para consolidar essa independência. E a, o Nordeste brasileiro e a Amazônia continuaram nas mãos dos portugueses. Então, o Dom Pedro contratou um grupo de mercenários ingleses para combater os portugueses, retirar os portugueses da, do norte nordeste do país. O que, que aconteceu? Quando o Grenfell, que era um, almirão, um comandante inglês, chegou em Belém, para expulsar os portugueses, um ano depois, em 1823, ele acabou tirando os portugueses de lá, as autoridades portuguesas, mas ele acabou formando um governo lá com pessoas da comunidade lusitana em Belém. E a população de Belém, do Grão-Pará, que estava participando da luta da independência, não gostou nada daquilo, porque a ordem continuava a mesma. Então, soldados e pessoas simples do, do povo foram para as ruas para protestar né, contra essa no, esse novo governo, que não era o governo que eles queriam. Né? Uhum. E o que, que aconteceu? O Grenfell mandou prender 256 manifestantes num porão de um navio, de um barco. E essas pessoas ficaram acotoveladas nesse porão desse barco, muito pequeno, é um porão muito pequeno, e sem águas, sem comida... E, de repente, o, o, os sentinelas começaram a jogar cal no porão. Nossa! Então, foi uma, uma carnificina. Dos 256 pessoas que foram presas nesse porão, 255 morreram. Quer dizer, só restou uma pessoa e, mesmo assim, com problemas mentais, essa pessoa ficou. E, então, é, depois disso, o que, que vai acontecer no Pará? A, 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 a luta pela independência vai só começar. Então, a, pelo Rio Amazonas inteiro, entraram a, a, aldeias indígenas, quilombolas e tal, todos entraram em campanha para a independência que eles achavam que era correta, e não aquela imposta por, colocada por Dom Pedro. E anos depois, em 18, no final da década de 1830, você vai ter na, no Pará a chamada cabanagem, que é um movimento popular que nada é mais do que uma deman, guerra por demanda de independência, uma continuidade do processo de independência. Então, e assim nós tivemos outras batalhas. No Piauí, por exemplo, você teve a Batalha do Genipapo, em que uma, uma tropa, de, tropa de vaqueiros foi praticamente exterminada por, pelos, por soldados portugueses. Nossa! Então, houve muitas batalhas e muito sangue.
0: E isso se pacificaria quando, Leonense, em relação a, a esse processo da independência?
1: Olha, a gente teve tropas militares portuguesas no Brasil até volta de 1825, 1826. Uhum. Mas só que o, a força, o poder econômico português que era exercido ali no comércio, nos portos e tal e que foi a causa né, da, do brasileiro ir, ir para a rua para protestar contra Portugal, esse elemento português vai, vai continuar mandando nas províncias durante muitos anos. Então, o meu livro fala de, de conflitos que vão até 1852, é, que eram conflitos ainda que tinha muito essa questão de características de lutas de independência. Né? Mas a gente sabe que ah, esses direitos, que é, é, essas demandas, como ele demanda por liberdade, demanda por renda, por melhoria social, elas vão ultrapassar, claro, essa fase de independência e vão perpetuar ali na história do Brasil. Né?
0: Uhum. Achei bem interessante que aqui na apresentação do livro você fala sobre um novo olhar para o quadro do Pedro Américo. Queria que você explicasse isso para a gente, o, o, o Leonense, porque muitas vezes a gente só olha para o quadro do Pedro Américo como uma imagem distorcida da independência do país. Mas tem mais do que isso, não é?
1: Eu acho que tem. O quadro Pedro Américo é aquele que Dom Pedro levanta né, a, a espada e ali vários soldados estão em volta dele, né? É, o que ocorre é o seguinte, o, o, o Dom Pedro, quando ele viajou, eu, 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 no meu livro eu trato da identidade desses homens que estavam com Dom Pedro no momento da, da, do, do, grito, do chamado Grito do Ipiranga. O que ocorre é o seguinte, quando Dom Pedro saiu do Rio e foi para São Paulo buscar apoio dos paulistas... Para a causa da independência, ele foi com alguns assessores do palácio, né? Foi com uma mula e tal, foi com alguns assessores. Só que quando ele passou, começou a passar pelas cidades do Vale do Paraíba, ele começou a ganhar adesão de, de pessoas, de moradores e tal. Em Pindamonhangaba, especificamente, tinha um grupo de milicianos. O que que, assim, a milícia é o nome que vai mudando né, ao longo do tempo. Mas, <risos> Sim. Mas, no fundo, o que, que eram os milicianos ali de Pindamonhangaba? Eram homens é, que não tinham tanta renda, grana, dinheiro, né? mas eram homens envolvidos em disputas agrárias, em disputas de terra e, e disputas muito sangrentas. Então, é, esses milicianos do Vale do, do, de Pindamonhangaba vão, vão, vão aderir à, à comitiva de Dom Pedro e vão seguir com Dom Pedro para São Paulo. Então, eu, eu eu falo justamente desses milicianos de Pindamonhangaba, porque às vezes as pessoas falam, mas eram, pessoas, eram barões, eram do café? Não, ainda não eram, porque o café, quando Dom Pedro passou pelo Vale do Paraíba, ainda não tinha florescido, ainda não tinha produção de café e não tinha uma nobreza. Só depois da independência que esses homens que estavam com Dom Pedro, que aderiram vão ganhar o status ali de nobres um vai virar barão o outro vai alguns vão ser incluídos é, no regimento do imperador que mais tarde vai ser justamente chamado dos, de regimento dos dragões da independência aqueles soldados que ficam com roupa branca né e com capacete dourado fitas Sim. vermelhas na fazendo a escolta do presidente da república no palácio do planalto é, são justamente desse batalhão, né? a formação desse batalhão. E Então, eu, com essa história, eu quis mostrar um pouco, Emanuel, que questões como a violência eh, agrária, a questão da escravidão, eh, a questão por melhor, melhor condição social, o mesmo por emprego, que são questões que motivaram a fundo a questão da independência, também ainda hoje são desafios para o país, né?
0: Não, tem, tem muito da, da identificação desse processo histórico e o que a gente olha, o que, o que somos como países hoje, como muitos desses desafios continuam ainda em primeiro plano e mal, ou mal resolvidos. É impressionante. Que demais, gente. É o livro, o novo livro do Leonêncio Nossas, As Guerras da Independência, o processo de criação de um Estado Nacional nos Trópicos. Está saindo pela Top Books, o melhor caminho é comprar pelo site da Top Books e tá em outras, outras livrarias digitais, assim tipo o Amazon, Leonêncio?
1: É, ele já está na, na Top Books e também entrou na, no site da livraria Travessa e está entrando também no, na, no Amazon.
0: Perfeito. Na Top Books, quem quiser consultar é topbooks.com.br. Você ainda pretende fazer um, um, um lançamento com autógrafo ou impossível, Leonêncio?
1: Ah, eu... Nesse processo, é um processo muito complicado, né? Mas eu pretendo, sim, lançar o livro aí, divulgar, mesmo porque é uma história que não é só de um efeméride, né? É uma história que continua, então é um debate sempre bem atual, né?
0: Perfeito. Não, e a gente vai divulgar. Quando você tiver isso marcado, esse evento marcado, você volta aqui para contar para gente. Então, mais uma vez, gente, Top Books, é, só editora Top Books, novo livro do Leonício Nossa, as guerras da independência, o processo de criação de um Estado Nacional nos trópicos, mas um belíssimo lançamento para essa semana tão importante em que se relembra e se comemora o bicentenário da nossa independência. Leonêncio, meu caro, parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho, sempre uma referência para nós como jornalistas. Grande abraço e até uma próxima, viu, Leonêncio?
1: Um abraço, valeu, Manuel.